0: А я Всем привет, я Никита и Мишка. Сегодня я пою и общаюсь с вами. И смотрите полную версию на YouTube-канале FM. Я Никита, мне 18 лет. Я тиктокер, блогер, артист. В тиктоке у меня 5 миллионов, но... Насчет артиста. У меня на данный момент два трека, которые уже вышли. Один, который скоро выйдет. И еще несколько готовятся. Сейчас уже начал заниматься более так больше музыкой. Я еще не определился с жанром. Я пишу пока во всех. Я ищу свой стиль. Я написал уже в поп, и сейчас вот я пишу хочу пробовать в рок. То есть попробовать пока все. Не определился. Можно ли менять стили уже состоящимся, состоявшимся артистом? Да, я считаю то, что абсолютно все можно менять. Пробовать себя в других стилях, потому что, если ты состоящийся артист, это вообще круто, у тебя уже есть аудитория. Ты попробуешь себя в другом стиле, не получится, ну ладно. За... Даже если там скажешь, что это полный полная ты скажешь, блин, я хотел попробовать. Я думаю, на это все реагирует по типу, ну ладно, неплохо, типа красавчик что пробовал. Если получается, то это вообще круто, ты захватываешь новую аудиторию. Я считаю, да, это круто. Современная музыка, что с ней? С ней сейчас более чем все отлично. Очень много крутых, молодых артистов, которые реально делают крутую музыку. Вообще талантливые ребята, молодцы. Что у меня сейчас в плейлисте? Много кого встреч. Допустим, самый любимый, кто у меня исполнительный, это Фараон. Он очень хорошо, со смыслом зачитывает, мне очень нравится. Хочу научиться писать так же, как он, потому что это, это реально круто. Вот это прям... Уровень. Остальное, ну это что-то больше, да, для такого движения послушать что-то там, потусить, но фараон это прям вдуматься надо. По помимо фараона, я слушаю Майвейса, Муррокета, Славу Мерлоу, «Лил Crystal, LJ. Да, в принципе, все. А, и Кизару, прошу прощения, Кизару забыл все. Теперь все. Какой жанр сейчас в топе? Вообще, может быть любой жанр в топе сейчас. Сейчас кто у нас постоянно впадает в чарты? Это Моргин Штерн. он сейчас постоянно в топе. По жанрам не знаю, не понимаю. С какой музыки? Я начинал слушать треки с Джастина Бибера. Я даже сейчас скажу, мой первый трек в моем плейлисте был э «Shape of You» — Это Ширн. Это самый мой первый трек в плейлисте, я тогда, вроде бы, примерно тогда, э это было в 2000... Короче, когда мне было 13 или 14 лет, 14, 14 лет мне было, э я первый раз зашел в музыку ВКонтакте и завел свой плейлист. Скачал туда трек «Shape of You», и после этого начал уже полностью слушать другие треки. Я слушал «Бибера», начинал с «Бибера», не любил русскую музыку вообще. Не нравилось, ну, мне тогда лет 14 было. А, не нравилась мне русская музыка. Потом я наткнулся на такого артиста, как Илджей со стреком розовое вино. Мне он понравился, я его начал слушать. И потом, постепенно, я начал уже слушать других по типу Кизару и так далее. Начиналось с Джастины на все слушать. Кто мои родители? Семья, мама, папа, младше... младшая сестра, ей четыре года. Общаюсь ли я с ними? Да, я с ними. Ну, периодически общаюсь не прям просто общаюсь. Они там спрашивают, как и что, интересуются, я рассказываю. Но видимся мы редко. Я больше такой люблю потусить с ребятами, с друзьями своими. Я живу с ними и отдалился, вот так вот сказать. А родители, чем они занимаются, я не совсем об этом знаю. Поддерживают ли они меня? Да, поддерживают. Ну, так говорят, что прикольно, занимайся, они, они понимают, что мне в этом получается. А, они, они не против, они говорят, круто, молодец. Им нравится, да, им нравится, что я делаю в музыкальном плане. Кто такой лидер мнений и считаю ли я себя лидером мнений? Но если брать лично мою компанию, то да, я лидер мнений. Если в общем плане, то нет. Я скорее такой чуть-чуть не дошел до уровня, чтобы еще в больших компаниях давать говорить свое мнение. Если я на аудиторию скажу свое мнение, прислушаются, конечно. Но не всегда, не всегда бывают, и бывают, кто при свое мнение остается. Вообще аудитория ⁇ это такая вещь, то, что все держатся за свое мнение. Но можно ли любо, по-любому всегда переубедить? Главное, как ты преподнесешь информацию. Потому что бывают такие моменты, когда я прав, но я это полуплохо объясняю, и говорят, нет, это вред. Ну это не так. А бывает, когда я могу сказать такое просто чепуху, но сказать это с таким, типа, да, это а, а, объяснить все, почему это так, и поверят, реально поверят, изменится мнение, но это не так, поэтому я считаю, каждый должен оставаться при своем мнении. Про мат. Считаю, что в треках материться можно, но не жестко. Допустим, там сказать какое-нибудь такое слово, где-то впихнуть так на бэках или еще где-то ну, какой-нибудь Я считаю, это нормально, но ты таким образом выражаешь какие-то... сильнее выражаешь эмоции, это так увеличивает такую, такой процесс предложения, такую строчку, она делает более жестче, ее, более выразительный. Uh, да, я считаю, в треках это нормально. Я не матерюсь в своих треках, потому что у меня еще детская аудитория. Некоторые ребята им uh, по 16, по ну, хотя восток уже ребят матерят, <laughs> я знаю. На любом случае я хочу показать себя с, с хорошей стороны. И пока что на аудиторию, которая младше меня, я делаю треки без мата, потому что я несу пример ребятам более младше меня. Я... Нельзя просто так. Если брать более старшую аудиторию, там, у, как у Фараона, Кизара, Моргенштерна, но ну, хотя у Моргенштерна тоже дети, но не, не суть. Таких ребят, у которых, блин, там уже аудитория от 18 лет, ну да, там уже просто немножко и образ другой. У меня образ, ну, я минишка, Поэтому я пока не делаю. Но хочу, хочу делать. Если я, я сейчас буду выходить на более взрослую аудиторию, и я уже буду немножко писать в другом формате. Если про реальную жизнь, то да, я матерюсь, я этого не скрываю. Бывает не часто, но бывает. Если мне будет лет 30, то какое то останусь ли я мимишкой. Нет, я по-любому изменю свой ник. Я уже думал об этом. Я и начал думать об этом еще год назад. Когда мне было 17 лет, я уже не похож был на мимишку. И у меня образ немножко поменялся еще, поэтому да, в любом случае я буду менять свой ник, когда это еще непонятно, но я думаю до 30, до 30 точно успею сменить. Когда сменил имя, наверное, когда мне было 17 лет, в 16 лет я начал говорить то, что я уже его сменил, но я не мог его сменить, потому что я не мог без. Ну просто даже не то, чтобы не хотел. Я не хотел, мне было стрёмно менять 16 лет, но не хотел, чтобы аудитория называла меня так. Я, сменил, я сказал, что, всем на, что я сменил на Никита, и потом как-то так получилось, что я начал всем, абсолютно всем, и друзьям, ну, и знакомым, вообще всем-всем обращаться как Никита. Ну, то есть говорить, я Никита, представляться. И меня начали вообще все, все звать Никита. Я такой подумал: да блин, уже в принципе пофиг, не страшно. Меня уже никто не зовет так давно. И все, и просто сменил. У меня все знакомые были Никиты. Я в школе учился. У меня и вот двое ребят, с которыми я общался, ну так их обоих звали Никита. Потом я ушел из школы у меня друг появился, ни с кем не общался, опять же, раз — Никита появляется. Я такой, ты что так много Никит-то, господи? Я такой, ну, Никита так Никита. Да, окружали вообще куча Никит, очень много Никит. Я такой, ну блин, ну это вот мне еще говорят, мне Никита ты будешь. Знак да. Мои любимые соцсети, где есть ТикТок, Инстаграм, Ютуб, ВК, ну какой-нибудь Твиттер, но я им уже не пользуюсь, и Фейсбук. Они у меня есть, но я ими очень давно уже не пользуюсь, наверное, года полтора, поэтому их не берем в счет. Uh, моя любимая социальная сеть, где я люблю сидеть, uh, это ТикТок, наверное. Если просто залипнуть, короче, это ТикТок. Если посмотреть какие-то новости, то это Инстаграм, скорее. А если просто пообщаться с людьми, то Телеграм. Но это не социальная сеть, это мессенджер. Но общаюсь я только в Телеграме. Нигде больше. Времени я провожу в ТикТоке часа... Ой, много-много, на самом деле много. Я никогда не смо... не считал, но скажу точно, что много. Я на самом деле могу прямо сейчас это посмотреть на экранном времени. Я предпосылаюсь на то, что это... будет 3 часа в день, 4 часа в день. Я просто не знаю, мне бывает такое-то, что я смотрю ТикТок, и я просто беру и залипаю. И на очень-очень долго. ТикТок за вчерашний день у меня 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. Не так уж и много, но я в ТикТоке прям залипаю. Я иногда могу сесть, начать смотреть идеи, потому что нужно что-то снимать. Я раз, такой раз, надо посмотреть что-то идеи, 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 и потом через какое-то время, ну через десять, я просто отключаюсь, забываю про то, что я искал смотрел идеи. Такой, о, прикольный видосик, смелся такой, дальше. О, еще прикольный видосик, и все, и так на часа два. Я просто из этой жизни ухожу. А, вот, много занимаюсь так. Тикток, дома, это отдельная тема. Я побывал в Dream Team, я думаю, это сейчас самый известный дом тиктокеров. Также побывал в XO Team. Это тоже один из самых известных домов. И что я могу сказать? Круто, это прикольно, для начинающих, то есть мне тоже первое время было очень интересно, что это вообще, как, это что-то новое, но так как я интроверт, а я жесткий интроверт, чтобы вы понимали, насколько я интроверт, у меня есть компания друзей, это пять человек. Больше я не выхожу за, за рамки, у меня, я, у меня, так сказать, нет знакомых больше, нет, я от всех отдалился, единственное, кто есть, это вот этим пять человек, и все, я, мы, и мы все в этом кругу, и никто за рамки не выходит, то есть мы прям все такие жесткие интроверты в одной компании, но это лучшая моя компания, то есть все за друг друга горой. Никто не сливается, никто не, не, не крыса, это очень круто. Когда я пришел в Dream Team, то там была такая проблема, то что нужно... Если я перешел в Dream Team, ты полностью удаляешься от своей жизни вне Dream Team'а. И у тебя остается только Dream Team, это как твоя новая семья. И я не готов был забыть всех тех ребят. Потому что все те ребята, которые сейчас в Dream Team'е, они переехали из разных городов, и они сейчас живут здесь. И единственное, что у них остается, это забыть про прошлое и жить в трентиме. Но мне просто я не захотел так. Я хотел общаться со своей компанией. Мне, мне она просто больше подходит. Да, в директ я всегда, я очень часто смотрю директ. Когда я там в машине, раз такой, На -на -на, смотри, я смотрю, что мне пишут. Обязательно, мне, мне интересно мне не моей аудитории. Я, допустим, выкладываю какую-то историю с вопросом или еще с чем-то, и мне интересно, как ребята отреагируют. То есть мне интересны их мнения вообще, что и как. Вообще интересно, на самом деле, посмотреть, что они пи что пишут, просматривать это все, потому что бывают очень, злы, очень злые сообщения. Я их даже не буду проговаривать. Бывают очень милые добрые. И милые добрые даже скорее переполняют. Поэтому да, интересно. Примеры — ой, нет, я не приведу. Если это там прям что-то миленькое, то это прям вот так, где нужно вчитываться. Это я, и они очень давно были. А так просто комментарии по типу да — "Ты милый, прикольный. Но зачастую все привет, очень часто пишут привет, просто привет, и все. Я этого не понимаю. У меня очень много приходит сообщений. 99% из этих сообщений — это просто привет. Я отвечаю на самые интересные, прочитываю. Там, где что-то прикольно написано. А вот эти привет, я просто даже не смотрю. Потому что, ну, их очень много. Их десятки тысяч. Ой, хейт, хейт, хейт. Что у меня связано с хейтом? Когда я был э, еще довольно мелкий, там лет 15, 14, 15, 16 лет, мне было очень обидно. Мне прям... До слез, конечно, не доходило никогда, но злился, депрессники были, прям вообще даже паника была, вообще что и как. А я просто не понимал, на меня сваливается хейт, и для меня это что-то новое. Я не понимал, хейт, что все меня захейт, блин, это хреново, я еще мелкий, я очень податливый на эмоции, и вообще хреново было. Я придумал, блин, что делать, что делать. А сейчас я сижу, меня хейтят, Ты такой. Да. Потому что я уже мне. Не то, что все равно, мне в любом случае интересно мнение, но я через столько этого хейта уже прошел. И я так пытался с ним справиться, что-то доказать, что-то что-то переделать, из-за чего еще больше хейта становилось. Я просто понял одну мысль: лучше просто его пропускать. Ты. Просто не будешь замечать этого, просто такой, блин, хейдите, ну, молодцы, мне все равно. И все, они сами от меня отстанут, просто уйдут. Это даже лучше, чем объясняться или еще что-то. Потому что у меня бывали такие моменты, когда в некоторых ситуациях я был прав, жестко прав. А все писали, что я обманщик, это не так, вообще я сволочь какая-то, потому что откуда-то не услышали другую версию. Но я был прав, и все писали, то, что я обманщик, мне, блин, от этого так было обидно, э, грустно, я э, золочем был, потому что я-то прав, я понимаю для себя. А все не пишут, что я врун. Я пытался доказать, объясниться, но не верил никто. Прям никто не верил, потому что... Вот не я, я не знаю, почему. Просто писали, это не так. И потом я как и в какой-то момент, блин, я подумал... Все, просто уже хватит, устал от этого. Просто отодвинул эту тему, начал дальше снимать, и все, и, и это куда-то исчезло через какое-то время. Вредные привычки. Мои. Самая-самая вредная привычка... Это гречь ногтя. Это прям самое вредное. Я кружу с детства и вообще отучиться не могу. Прям вообще пытаюсь, но у меня не получается. А и да больше нет. Для кого как, если человек талантливый и развивает свой талант? Допустим, как вот школу, эти колледжи, университет действуют? Если в школе хорошо учишься, реально, молодец, то ты будешь ковид иди учись, да, да, поступая в хороший университет. Дальше работать на крутой работе и получать от жизни все. Я в моем случае я очень плохо учился. Я не мог поступить в хороший, ну, то есть я мог, но из-за того, что у меня там выходили в году «тройки» очень много, а я вообще плохо учился. Я ушел после девятого, я поступал. но ну, естественно, в МГУ я не поступил бы с такими оценками. Кроме МГУ в России я не знаю, что еще интересно, где можно учиться. Я просто... Мне поперла скорее карьера блогера, я начал зарабатывать с этого хорошие деньги, я хотел поступить в колледж. Но потом подумал то, что блин, колледж это такая себе тема. Я уже в ТикТоке начал зарабатывать деньги. Я понимал, то что колледж у меня будет отнимать время. Я хочу пока в этом развиваться. И если что, потом доучусь. В итоге я начал заниматься блогингом. Все время на это тратил и достиг очень крутых э, успехов. И что я сейчас я думаю? Я буду учиться, я мне понадобится. Я, возможно, доучусь. Потому что дальше у меня путь идет путь актера. Пока что я хочу. Если мне скажут, чувак, конечно, талант есть, но нужно учиться, я пойду учиться. Если скажут ты крутой, ты из тебя прирожденный актер, ты очень талантливый, ты иди сюда, в роль, к нам. Я скажу: о, круто, все. А так саморазвитие, да, саморазвиваться я буду всегда читать книжки и так далее. Пока меня обгоняют ребята из Dream Team. Ребята из Dream Team — это на данный момент самые популярные, ну, то есть самые медийные ребята пока в ТикТоке. Ну, кроме там Димы и, и Рахима, но... Они пришли из Инстаграма. Я помню, когда у Дины еще не было ТикТока, она снимала в Инстаграм, и у нее в Инстаграме уже было 2 миллиона подписчиков. При том, что у меня тогда в ТикТоке был один. Это было... Ой, года. Три, наверное, назад. Потом Дина перешла в ТикТок, когда TikTok начал набирать популярность. Поэтому Дина первоначально это инстаграм-блогер. А вот сейчас, вот Дани, Милохин, Бабич такие ребята, это вот прямо из ТикТока пришедший, как и я. Поэтому я думаю, Dream Team это мои конкретно Кто друзья? Ах, друзья, друзья у меня занимаются музыкой. Они не ТикТокеры. Ну, так, периодически снимают, но больше они занимаются музыкой. Они талантливые ребята в музыке. Да, так, про отношения, хорошо. А, да, я, я влюбчивый. А, не сильно, но если я влюбился, то все, это у меня сносит крышу конкретно. Я говорю всем пока, я начинаю начинаются загоны жесткие и так далее, поэтому в какой-то момент я подумал, блин, все, нет, так, давай без этого. Uh, и uh, просто как-то потом перестал влюбляться. Но если я говорю, если я влюблюсь, то все, это у меня в нее просто несет крышу. У меня опять, возможно, депресники пойдут. А это, нет, это не надо. А, да, надо пояснить то, что у меня нет девушки. Uh, а, про отношения, которые были. У меня были отношения год с девушкой uh, с 16 до 17 лет. Недавно расстались где-то в. В ноябре 2019 года мы начали встречаться, и в октябре 2020 мы расстались. Вот. После этого у меня не было девушки пока. И не ищу. Если что, сама найдется. Если мне кто-то понравится, влюблюсь, туда. А нет, нет такого, то что ищу кого-то. И, и, и так пока хорошо. Мне 18 лет, я сейчас тусуюсь. Вообще все, очень круто. Вовремя, так сказать, расстался. Вот. А какая идеальная девушка? У меня нет пример идеальной девушки. У меня нет а, такого, чтобы она была блондинкой или брюнеткой, короткие волосы, длинные волосы. А, но рост обязательно метров шестьдесят пять. Хорошо. Это единственное, что прям идеально было. Рост метра шестьдесят это прям идеально. Она не вот так вот... Я вижу так идеально, сверху. Идеальный параметр, блин, Мне главное, чтобы мне все интересно было, просто прикольно. Мне очень хочется открыто общаться, прикалываться, чтобы друг друга подстебывали, чтобы были вот такие дружеские отношения, но при этом мы встречаемся. И ты такой понимаешь, это круто. Ты просто у тебя такие мысли. Блин, вообще, типа и прикалываетесь, и ведете как друзья, Ну, типа она моя, все, не трогать. Вот это реально прикольно, у меня такого не было. Но мне кажется, это самые крутые отношения. А таких параметров что, как нет. Просто, чтобы она была симпатичная, это обязательно. И чтобы с ней очень интересно было. Как я отношусь к тому, что людям, ну, девушки нравятся, делают грудь, попу и так далее. Я к этому, ну, не так хорошо прям отношусь. Я об этом не задумывался, ну, то есть, если грудь — попа, то я пока не знаю. Ну, мне как-то вообще пофиг. Тело можно и без этого хорошее сделать, если пойти тренироваться. А если делать губы, нос то я это, к этому спокойно. То есть губы, нос — такие еще нормальные вещи для того, чтобы просто подкрасить, оформить так лицо свое, чтобы оно было попривлекательнее. Ну да, это нормально. А, а грудь, папа, ну, я не знаю. Но это значит, тебе что-то тебе не нравится. <laughs> так же как с лицом, конечно, но лицо еще можно, да. Да, у меня были моменты, когда у меня совсем не было денег. Прям вообще не было денег. 15 лет было. 15 лет, э, когда я вот ушел из дома, я зарабатывал тогда, на ну, 20 тысяч, 30 тысяч рублей в месяц. И какую-то часть давали за квартиру, и очень маленькую часть на покушать. И то я реально питался там дошками и всяким этим, при том, что я вставал, просыпался, каждое утро снимал, 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 и выбился, и потом начал зарабатывать уже, допустим, через полгода. Уже такого момента я начал зарабатывать под э, уже 60-70 тысяч в месяц. Я такой, о, это круто, стремился к большему, а потом наступила зима, и все, и опять никто не берет рекламу, очень было сложно тогда, и опять нет денег вообще, и просмотры упали тогда, я думал, ну все, капец. Тогда опять такие же проблемы, не на что было на покушать, очень экономил, и так далее. Потом опять начало... Короче, зима — это самое стрёмное время года. Во-первых, мне она не нравится, потому что настроения никогда нет. А Во-вторых, вот такие проблемы с бюджетом. Почему-то всегда зимой происходит. Но потом я выбился, и через год от того момента я уже начал зарабатывать с очень приличные деньги. прям очень приличные деньги. То есть сейчас я цифры не буду говорить, но там больше пяти нулей. Не, ой, нет. А, ну, не шесть, но больше пяти нулей. То есть это может быть один, ноль, 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 один. Вот. Ну, хорошо. К чему я стремлюсь? К чему я стремлюсь, это... Ну, блин. Ну, чтоб в месяц было 6 нулей. Вот к этому я стремлюсь. Чтобы в месяц я зарабатывал больше миллиона-двух. Окей, okay, а что меня больше всего бесит? Меня бесит, когда меня не слушают, меня это раздражает. Мне неловко от этого, особенно, когда тебя спросили, ты начинаешь рассказывать, и все. А потом я смотрю, и меня не слушают. Такой, зачем ты спрашивал? Или перебивают, когда меня. Я ненавижу, когда меня перебивают. Я ненавижу, когда, говорят такую фразу, я знаю. Я знаю, я знаю, я знаю. Когда ты что-то человеку объясняешь, что-то хочешь ему помочь как-то, рассказать. И рассказываешь его того, чего он не знал, а может даже, ну и знал. Ну скажи ты, спасибо, прикольно, воспользуюсь. Нет, вот это. И ты еще не, до... не заканчиваешь эту фразу, я знаю. Да, это очень раздражает сильно. И я говорю, я просто хочу Помочь. ты Р... Объяснить. Такой, я знаю. Ааа, <смех> это так бесит. Что мне еще бесит? А, бесит... Я ненавижу, когда мне врут. Но это я просто не ненавижу. Тем, кто мне врут, я просто с ним не общаюсь. Это прям вообще такое себе. И крыс мне очень бесит. Вот это все в людях, что мне бесит. На самом деле еще очень много всего, но это самое вот прям такое, что мне бесит. Очень ненавижу крыс токс... и токсичных людей. Я их прям чувствую этот токсик и сразу отстраняюсь. Прям вообще. Три, что я люблю. Что я люблю в этой жизни. Я люблю всех. Я люблю своих друзей. Я люблю то, чем я занимаюсь. Я люблю то, как протекает мне моя жизнь. Как она идет вот так вот. И я плыву так по ней. И мне интересно, что будет дальше. И мне всегда было интересно, что будет дальше. Я стремлюсь только, чтобы это дальше было только величием. Чтобы я потом вот, вот там, через годик-два сидел и такое вспоминал. Вот, а еще два года назад я только мечтать мог об этом. А сейчас уже это все есть. И так же, как сейчас, я вот просто вспоминаю то, как когда я был в 15 лет, в 16 когда я сидел, блин, вот, как круто бы было бы быть таким. Я сейчас вот такой, как я себя представлял в 16 лет, и это очень круто осознавать, то, что, блин, вот реально, я, я же мечтал таким стать, и я стал, и это очень круто. Я понимаю то, что я еще выше страну. Мишка через 10 лет. Это мне, это мне 28, да? Это мне 28. Получается, детей у меня еще нет. Жены тоже. Я все так же Тусую со своими пацанами и э, снимаюсь в крутых фильмах. И живу в Барселоне. Вот. Самое главное в жизни – это друзья.